0: Poziom cukru. Na program zaprasza sponsor, właściciel sklepu SpyShop. Shop, kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony www.spyshop.pl
1: Pogoda W nocy zachmurzenie duże i całkowite opady śniegu i śniegu z deszczem będą od południa przesuwać się na północ kraju. Na wschodzie i w centrum, gdzie niegdzie opady mogą powodować gołoleć. Temperatura w nocy od minus 6 stopni na Suwalszczyźnie, minus 1
2: w centrum, plus 3 stopnie na południu. Sponsorem programu był właściciel firmy Watchmark Producent zegarków smartwatch Cardio One Monitorujących ciśnienie, puls i poziom cukru
0: Na program zapraszał sponsor Właściciel sklepu Spyshop. Shop kamery,
2: podsłuchy, szpiegowskie dyktafony www.spyshop.pl Sponsorem programu jest japońska firma Daikin Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl
1: Tylko umiarkowana jakość powietrza w Katowicach. Pomiar pokazuje tam 54 mikrogramy pyłu PM10 na metr sześcienny. W pozostałych dużych miastach Polski jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra. Można by pospacerować, gdyby nie ten deszcz i deszcz ze śniegiem.
2: Sponsorem programu była japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad Polityczny
3: Na czwartkowy wywiad polityczny zapraszam Maciej Kluczka. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj naszymi gośćmi będą po 17.40 profesor Szymon Osowski z UAM w Poznaniu, po 17.20 wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka, a teraz jest sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta. W studiu z nami pani minister Małgorzata Paprocka. Dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu.
3: Dzisiaj tłusty czwartek. Zapytam z ciekawości, jakiego gatunku pączki królują w Kancelarii Prezydenta. Czekolada, róża czy może
4: budyń? Klasyk. Czyli? Klasyk, klasyk, róża.
3: Róża. Też lubię najbardziej róże.
4: Szczerze mówiąc, ja też. Pytamy, panie redaktorze, ile na rozkładzie? Nie, zostawmy to w tajemnicy. Możemy się pochwalić tak? dwa. 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 Ja, służbowo.
3: Ja przebiłem, ja przebiłem ja panią. Ale dzisiaj w Sejmie dużo, du, dużo posłów, wielu posłów z różnych opcji politycznych częstowało dziennikarzy, więc nie, nie sposób było nie zjeść. Jesteśmy
4: usprawiedliwieni.
3: Pani minister, to teraz może będzie troszeczkę mniej słodko. Niestety, czy dobra była decyzja prezydenta, że powołał dwutygodniowy rząd Mateusza Morawieckiego, bo jak wyliczono, 785 tysięcy złotych brutto to jest łączna wysokość wynagrodzeń dla członków tego dwutygodniowego rządu, a jeszcze ponad pół miliona na niewykorzystany urlop. Po prostu ten rząd był bardzo drogi, a prezydent wiedział, że ten rząd nie uzyskał otumniowności i może mógł prezydent zaoszczędzić Polakom tych pieniędzy.
4: Panie redaktorze, rozmawialiśmy wielokrotnie i i Kancelaria jasno mówiła, dlaczego, skąd decyzja Pana pana Prezydenta, z czego wynikała. Z tego, że PiS był pierwszy na mecie, tak? Ale nie miał większości. Panie redaktorze, że w demokratycznym państwie, takim jak jest Rzeczpospolita Polska, za pracę generalnie należy się się wynagrodzenie. Czyli chce
3: Pani powtórzyć słowa wicepremiera Sasina, który powiedział, że wybory, że że demokracja kosztuje w sprawie wyborów kopertowych, Które się nie, 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 nie,
4: nie, nie. Uważam, panie redaktorze, że za pracę i za no, bo wykonywanie odpadów. milionów wyrzuconych błoto, a tu nie. milion. Ale panie redaktorze, ponad. dlaczego w błoto? Dlaczego w błoto sprawowano. No, bo ten rząd tak naprawdę już sprawowano, tylko swoje, sprawowano swoje funkcje, wynagrodzenia, wynagrodzenia wynikają z ustawy, akurat tak zwanej czyli osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe są jawne do bólu. Każdy może je poznać, wystarczy wziąć kwotę z budżetu, Ale mnożnik przyzna, do sporządzenia. Ale minister, i że prezydent mógł
3: wybrać Donalda Tuska już w pierwszym roku powiedział, że za Donaldem Tuskiem stoi stabilna większość i po prostu z budżetu państwa ponad Prawie półtora miliona złotych byśmy nie wydali.
4: A rząd pana premiera Tuska przez te dwa tygodnie, przepraszam, za darmo by pracował, panie redaktorze. Ale to myślę, że te odprawy? No no te nie. urlów, to odprawy i ten niewykorzystany urlop to znaczy. Panie, jest na panie pewno redaktorze, ale przy, przy, takiej, przy takim terminie, z tego co pamiętam, z ustawy o odprawach nie ma mowy. E, jeżeli odprawy, czyli tak zwane te trzy mhm. miesiące, to dotyczyły tych ministrów, którzy kontynuowali w tym rządzie. Na pewno nie dotyczyły osób, które były na te mhm. dwa tygodnie, bo tak wynika z przepisów. Ale, ale na myślę, pewno byłoby taniej. myślę, panie redaktorze, byłoby tak samo, Byłoby tak samo, panie redaktorze, ponieważ odprawy tym, że odchodzili wcześniej byłyby dokładnie te same. A, a ci, którzy odchodzili no, w ale, ale zarobiliby Większość. dokładnie, panie redaktorze, ale zarobiliby dokładnie te same, do, dokładnie te same pieniądze. No, ale ale pan dziennikarze wie, też opisywali to, tych, którzy byli to zatrudniani to jako prawie. szefowie
3: gabinetów z od marketingu. Po prostu na te dwa tygodnie oni też dostawali pieniądze. O dodatkowe tym powiem pieniądze. szczerze,
4: że to już nie mam żadnej idei. Tak, żadnej przechodzimy wiedzy.
3: dalej. Państwowa Komisja Wyborcza dzisiaj w piśmie do Marszałka Sejmu wskazała troje kandydatów z listy PiS, którzy mają najwyższy wynik po Mariuszu Kamiński. I marszałek Sejmu chce się tą informacją kierować i wyślę jutro do pani Moniki Pawłowskiej, która była druga po Mariuszu Kamińskim na tej liście y, z, pytanie, czy obejmie mandat. Pytanie jest takie, czy jeśli pani Pawłowska albo ktokolwiek inny z list pisu zdecyduje się objąć mandat po Mariuszu Kamińskim? A potem, jeśli ktoś na przykład po Macieju Wąsiku, jeśli ta procedura też zostanie tak doprowadzona w tej sytuacji, w tym przypadku. Czy prezydent będzie miał wtedy jakieś wątpliwości, zastrzeżenia co do składu Sejmu i również będzie do Trybunału Konstytucyjnego w następczej kontroli wysyłać ustawy przyjęte na przykład przy udziale Moniki hmm. Pawłowskiej?
4: Panie redaktorze, pan prezydent każdą ustawę y, i pod kątem trybu, i pod kątem oczywiście merytoryki y, ocenia. Trudno, y, trudno mi jest wybiegać, wybiegać w przyszłość. Natomiast y, Sprawa ułaskawienia z perspektywy kancelarii jest zakończona, ale na etapie procedur sejmowych, które już się toczą w ramach władzy ustawodawczej, wydaje się, że nie. Pan redaktor tak dość gładko przeszedł nad sprawą pana posła. Pana posła Wąsika, natomiast mam wrażenie, że w sprawie akurat pana pana posła to postępowanie albo uległo jakiemuś zawieszeniu. W każdym razie nawet pan marszałek nie przekazał do publikacji postanowienia o wygaszeniu mandatu, bo nie ma żadnej podstawy, ponieważ jest orzeczenie Sądu Najwyższego. W W przypadku pana pana ministra Kamińskiego są dwa, ale są dwa sprzeczne ze sobą i z tego co wiem trwa jeszcze procedura odwoławcza. Na ten moment cała odpowiedzialność za tę sprawę y, spoczywa na marszałku Sejmu. I on za musi sprawę, sprawę obsadzenia mandatów, ale sprawę, z tego Sejmu tę będą tę wychodzić
3: ustawy i potem one zyskają podpis prezydenta lub nie.
4: Panie redaktorze, y, wątpliwości są, mhm. zdania są bardzo podzielone. Y, jedynym, kto, jedynym organem, który może oceniać, czy tryb został y, dochowany, tryb w rozumieniu hmm. również, czy organ właściwie obsadzony decydował, jest Trybunał Konstytucyjny. Natomiast y, ja zastanawiam się, cały czas nad tym, z jakiego przepisu konstytucji czy regulaminu Sejmu pan marszałek wywodzi swoje prawo do nierespektowania orzeczeń Sądu Najwyższego Jakoś w swojej sprawie, czyli stwierdzenia mhm. ważności wyborów, nie kwestionuję. Tylko, pan minister, nie będziemy już chodzić e, przez tę kwestię, że mandat
3: wygasa po, po prostu z, wraz z wyrokiem prawomocnym skazującym, że przestępstwo umyśla z oskarżenia jest, publicznego. A druga sprawa, sprawa że Izba Kontroli Nadzwyczajnej jest sądem e, stworzonym na wzór sądu nadzwyczajnego, specjalnego, a tego... E, czyli
4: rozumiem, że pan redaktor uważa, że e, nie została stwierdzona ważność wyborów w Polsce, tak? Jest
3: do mnie ma nieważności ważności,
4: Nie, zawsze, panie redaktorze, w konstytucja bo no, Konstytut nie ma żadnego domniemania, panie nie stwierdził też nieważność, ko- ale, ale nie właśnie w te panie bo się nadal, zakopiemy. Pan mi, i... Ale pan mi zarzuca rzeczy, których ja nigdy nie powiedziałam. Przekazuje pan jedną bardzo mm-hmm. stronniczą kwestię, natomiast przepisy mówią zupełnie inaczej, niż pan redaktor zechciał to zreformować. Ale rozumiem,
3: że nie powiedziałaby pani, że jeżeli będą objęte te mandaty o panach Wąsiku i Kamińskim, to, że prezydent a priori automatycznie będzie mieć wątpliwości co do procedury legislacyjnej w Sejmie. Panie
4: redaktorze, bardzo dużo będzie tutaj zależało od zachowania i przyszłości również samych panów posłów. Hmm. Bo pytanie jest, chcą chyba kandydować pytanie, do Parlamentu a tego ja nie wiem, panie, panie redaktorze. Że,
3: dzisiaj w Sejmie tego ja nie mam, Panie po, redaktorze, to, to nie jest uh-huh. sprawa
4: Kancelarii Prezydenta. Ja uh-huh. nie mam w tym zakresie żadnej wiedzy. Natomiast bez wątpienia wczoraj próbowali, próbowali wejść do Sejmu. O, zostawiam z boku Zostawiam z boku okoliczności, nie zostali dopuszczeni. Dziś jest to odpowiedzialność marszałka Sejmu. Natomiast panie redaktorze, gdyby gdyby mandaty wygasały w dniu, kiedy zapadło prawomocne orzeczenie, to uprzejmie informuję pana redaktora, że nieważne są uchwały dotyczące wyboru PKW, bo panowie brali w nich udział, czyli głosowali nieposłowie. To tą metodą możemy to tą metodą możemy dyskutować, panie A jak pani wspomniała e, o PKW, chciałbym o, usłyszeć o od pani, też. kiedy
3: może być termin podjęcia e, decyzji przez prezydenta w sprawie e, nowych członków PKW, których wybrał Sejm. E, prezydent ma wątpliwości z tego, że parytet e, sejmowy według klubów parlamentarnych nie został zachowany. Czy tutaj idzie takiegoś porozumienia z marszałkiem e, Sejmu? No, bo PKW... na
4: odpowiedź pana marszałka. Została skierowana mm-hmm. oficjalna korespondencja do pana marszałka. E, ja bardzo proszę tutaj o takie nie, nierozgrzewanie niepotrzebnych emocji. Tutaj nie ma e, jakiejś sprawy spornej mm-hmm. wokół tego I, i tak to mam wrażenie jest nadmiernie interpretowane. Ale
3: prezydent oczekuje jakiegoś zmianu par- nie, zmiany parytetu?
4: Nie, interesuje pana prezydenta, prosi pan prezydent e, pismem mm-hmm. skierowanym przez szefa kancelarii e, o przedstawienie, czy te dane, które były, czy to było uzgodnione e, na prezydium Sejmu, mm-hmm. czy wokół tych spraw, wokół tego podziału e, był jakiś konflikt polityczny, czy na przykład była sytuacja taka, że zostali czy została zgłoszona większa liczba kandydatów, a druki na przykład sejmowe zostały nadane dla określonej liczby. Sejmów, to jest kwestia. To techniczna. i przekona prezydenta tak. to... Plus, Panie redaktorze, mhm. PKW to jest niezwykle istotny organ. Mamy przed, przed, wkrótce wybory samorządowe, Parlament Europejski, Europejski mhm. na horyzoncie wybory parlamentarne. Czyli jak najszybciej trzeba uzupełnić. Dobrze, ja do tego dojdziemy. Skład. Pan prezydent chce, aby PKW działało dobrze, sprawnie, mhm. dla dobra obywateli Ale myśli demokracji panie, że to jest i działało najbliższych dni. Tygodni? Panie redaktorze, przepis jest w tej sprawie jasny kadencja marca, wygasa tak? 150 dni z upływem mm-hmm. 150 dni i tutaj ten termin po prostu wynika, wynika z ustawy panie redaktorze i będzie przestrzegany przez pana prezydenta.
3: Pani minister, a wcześniej to na pewno rada gabinetowa 13, o 13. Tak. Prezydent przywiązał się do dat 13, no, tak? Czy redaktorze... to będą regularne spotkania? Właśnie może każdego 13 <śmiech> każdego dnia każdego miesiąca? 13. Ale czy jest taki zamiar prezydenta, panie żeby yy,
4: spotkać 13... się z rządem?
3: Bo przypomnijmy, rada gabinetowa to jest posiedzenie rządu pod przewodnictwem prezydenta żadnych formalnych decyzji Bez tam nie ma.
4: Rady tak, tak, ale tak. forum do dyskusji. Bardzo... Jest taki zamiar,
3: żeby to było dosyć regularne?
4: Panie redaktorze, to nie jest hmm. formuła na, na regularne spotkania. Konstytucja jasno mówi, że w szczególnie istotnych sprawach hmm. i skąd data 13 Dwa miesiące po powołaniu rządu. Poza tym to jest wtorek, kiedy zawsze odbywają się posiedzenia Rady, Rady Ministrów. Nie chciał tu pan prezydent w żaden sposób hmm. komplikować czy sprawę. Czy całość będzie transmitowana, na... nie, czy tylko Panie początek? Panie redaktorze, zwyczajem hmm. takim Stałym jest część otwarta, wstępna. Natomiast tak jak nie są jawne i transmitowane mm. posiedzenia Rady Ministrów, bo nie są, nie są, tak samo Rada Gabinetowa przede wszystkim aby umożliwić poważną rozmowę również r- nie, nie o to chodzi, ale również z informacjami, jeżeli mm. mówimy no, o, o, o kwestiach związanych tak? z Atomem, z, z, z atomem mm. albo z, z kontraktami, no to siłą rzeczy ocieramy się o informacje informacyjne.
3: Pani, że paradoksalnie już prezydent Duda pochodzący z obozu prawicy i PiSu, będzie się już zaraz częściej spotykać z Donaldem Tuskiem niż z Jarosławem Kaczyńskim. Ostatnio Jarosław Kaczyński powiedział, że już kilka lat nie widział się na rozmowie twarzą w twarz z prezydentem Dudą. Taki paradoks, że z z przeciwnego obozu politycznego częstsze spotkania. No może tak wygląda kochabitacja. Panie
4: redaktorze, powiem w ten sposób. W demokracji, jeszcze w naszym systemie konstytucyjnym spotkania prezydenta z prezesem Rady Ministrów są rzeczą oczywistą i normalną. I panowie myślę, że są dowody na to bardzo dobre. E, tak jak wcześniej z panem premierem e, Morawieckim, z panią premier e, Szydło. E, Ale już tak z teraz, rządzącej partii tak rządzi, Tak teraz z panem premierem Tuskiem, chociażby w sytuacji naruszenia naszej przestrzeni, mm-hmm. jeżeli pan premier ch- chciał konsultować jakieś kwestie międzynarodowe, jeżeli były potrzeby rozmów... E, panie powiem, tak. powiem tak, nie róbmy z normalnej działalności państwa jakiegoś szczególnego, szczególnego wydarzenia. Nie, to to, jest to, to właśnie konieczna. jest normalne, Pan prezydent mówi o tym, że, mi się, że jest takim urzędnikiem normalnego to funkcjonowania.
3: Bardziej nienormalne było to, że z szefem rządzącej partii przez kilka lat prezydent się nie spotykał, ale zostawmy to na boku. Chciałbym właśnie o przedmiot. Y- z szefem
4: platformy wydaje mi się, że też. Nie, przedmiot panie,
3: dyskusji y- tu mamy y- w-, w-, w czasie Rady osobę. Gabinetowej. Centralny port komunikacyjny tak. będzie jednym z tematów. Tak. Czy prezydent, jeśli usłyszy argumenty już wynikające z prowadzonego w ministerstwie audytu przez posła Laska, że usłyszy argumenty, że może tę inwestycję może nie zakończyć trzeba w 100%, ale na przykład mocno ograniczyć, bo jest przeskalowana. Czy prezydent jest w stanie się przekonać do tych argumentów? Chociaż on chyba o tym nie będzie ostatecznie decydować. Nie wiem, czy to wszystko jest w kwestiach ustaw, pewnie dużo w rozporządzeniach, w, pro, w, w, w umowach handlowych, ale mm, biznesowych. Ale czy jest w stanie się przekonać do tego, że CPK w wersji PiS może jednak trzeba ograniczyć i będzie CPK w wersji koalicji 15 października?
4: Panie redaktorze, jesteśmy dużym europejskim państwem. Bądźmy ambitni w swoich planach inwestycyjnych. Minister
3: pełczyńska nawęcz mówi tak, bądźmy ambitni, ale też rozsądni. Wydajmy rozsądne i publiczne pani, pieniądze.
4: pani minister, tutaj bardzo się cieszę, że powtarza te słowa z wystąpienia pana prezydenta podczas inauguracji Sejmu dziesiątej kadencji. Natomiast panie redaktorze, rada gabinetowa w takim kształcie i w tych tematach celem jej dla pana prezydenta jest to, aby te inwestycje były kontynuowane i żeby zostały zrealizowane. To są ambitne działania Nikt tego nie mówi, ale koniecznie dla naszego mhm. rozwoju infrastrukturalnego, gospodarczego, w konsekwencji również bezpieczeństwa. Ale jest również, na drugiej strony,
3: która jest bardziej sceptyczna Panie, wobec tego projektu. Panie
4: redaktorze, to jest forum do rozmowy, do dyskusji, mhm. ale mówimy o sprawach wykraczających, poza rok budżetowy, poza kadencję mhm. parlamentu, prezydenta, mówimy o działaniach Czyli na rzecz rozmowa. przyszłych pokoleń. I tak to trzeba widzieć.
3: Już kończymy. Do wydawcy informacja wiem, że już światełko się pali, ale dwa, czy trzy, trzy dosłownie hasłowe pytania. Czy ustawa o KRS-ie, która zmienia tylko wybór członków sędziowskich KRS-u. Nic o nominacjach sędziowskich. Jest do podpisu prezydenta. Czy minister Bodnar może liczyć na porozumienie z prezydentem?
4: Panie redaktorze, porozumienie jest zawsze możliwe, natomiast nie ma możliwości zgody na jakiekolwiek przepisy kwestionujące status sędziów albo różnicujące ale sam wybór sędziowskiej części, inny wybór. O rozmowie o KRS-ie jest otwartość, natomiast nie ma mowy o naruszeniu powołań sędziowskich.
3: Trybunał Konstytucyjny, sędziowie Nie ma powoływani Nie ma większością trzech piątych głosów? Ponadpartyjnie? Od, od,
4: następnej, o, od następnej kadencji. Myślę, że to jest kwestia do, y, do rozmowy. Aha, czyli poczekajmy to, do wygaśnięcia
3: sędziu, sędziowskich kadencji obecnych, panie potem... Zawsze,
4: zawsze, mhm. zawsze sprawy związane z takimi kwestiami mhm. muszą, się, muszą dotyczyć następnych kadencji. Legalna
3: aborcja do 12 tygodnia ciąży? Prezydent Uda podpisuje, czy nie?
4: E, wątpliwości bardzo poważne, konstytucyjne. Z uwagi na wyrok mhm. z 1997 roku Trybunału pod przewodnictwem profesora Cola
3: a tak zwana piłku dzień po, czyli koncepcja, antykoncepcja awaryjna.
4: Pan prezydent wnikliwie obserwuje pracę nad tym projektem. Pytania do ekspertów co do e, zasadności dla e, dzieci 15-18. Mhm.
3: Czyli prezydent mógłby się skłonić do podpisu, gdyby to było od 18 tu są, roku tu życia? Zresztą
4: wątpliwości nie ma e, tego, co ukrywać. Myślę, że również wśród e, rodziców, wśród pacjentów, mhm. wśród lekarzy. To jest sprawa do głębokiego zamysłu.
3: A wracając do ustaw e, praworządnościowych, minister Bonner dzwonił już z prośbą o spotkanie, bo na początku kadencji mówił, że będzie chciał się spotkać z prezydentem nic mi na ten temat nic nie wiadomo. Małgorzata poproska sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta. Kończymy, a po y, informacjach wiceminister y, infrastruktury. Do usłyszenia.
4: Bardzo dziękuję. Wywiad polityczny.
2: Podróże małe i duże. Północna czy południowa półkula? Tropiki i wieczne zmarzliny? Odkrywamy wszystko. Słuchaj w każdą niedzielę po 11.20.
0: Sponsorem programu jest TravelPlanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów. TravelPlanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres. Reklama. Technologia bliska sercu w Mediamarkt. Ekspres do gazowania wody SodaStream Terra Black z trzecią butelką w zestawie. Taniej o 50 zł. Najniższa cena przed obniżką 319 zł. Teraz za 269 zł. A słuchawki True Wireless Sony taniej o 50 zł. Najniższa cena przed obniżką 399 zł. Teraz za 349 zł. Szczegóły akcji promocyjnej SodaStream trzecia butelka w zestawie w regulaminie w sklepach i na Mediamarkt.pl Akcja trwa do 14 lutego. Mediamarkt.
2: Przewodnik tok Na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku o 14.30. Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu diety Probiotyku Vivomix. Przed Państwem wyczekiwane egzemplarze dzisiejszej wyprzedaży. Suwy Forda, Puma i Kuga. O, już sprzedane? Fordy Puma i Kuga w mocnej, limitowanej wyprzedaży rocznika z korzyścią finansową do 39 tysięcy złotych. Takie okazje nie lubią czekać. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl Zakupy robi Flitr. Po to się opłaca? Już od czwartku. Parówki Berlinki, opakowanie 250 gramów Cena przed 5,78 Teraz aż 50% taniej Tylko 2,89 za opakowanie 250 gramów A kawy rozpuszczalne Jakobs Teraz z kuponem Lidl Plus Drugi tańszy produkt, 50% taniej Tak, drugi tańszy produkt, aż 50% taniej Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus Dla takich oszczędności Zakupy robię w Lidl Ekonomia to dla Ciebie czarna magia? Masz kapitał i nie wiesz, jak go zainwestować. Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę. Magazyn EKG w FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej. Sponsorem programu jest dostawca systemu do oceny wiarygodności płatniczej kontrahentów: Big Infomonitor www.big.pl. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki
4: Proszę, Renopuren Zatoki Hot Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych W tym zatok
0: Tymianek
4: I wspierające odporność
0: Czarny bez, witamina C i cynk Suplement diety Renopuren Teraz również bez cukru Afrofarm
2: Wyborcza ujawnia Jak szukano haków na posła Krzysztofa Brejze Kto stał za wnioskiem prokuratury o uchylenie jego immunitetu Dlaczego prokurator nadzorujący sprawę ustąpił ze stanowiska Jak sterowano sprawą Brejzy Czytaj dziś na wyborcza.pl Wielka wyprzedaż świata Professional trwa Wybierz legendarny Ducato Jeden z najlepiej sprzedających się Samochodów dostawczych w Polsce Teraz Ducato Dostępne z rabatem aż do 38 tysięcy Złotych netto I z promocyjnym leasingiem dla firm od 101% Szczegóły w najbliższym salonie Lub na fiatprofessional.pl Ducato dostępne również w wersji W pełni elektrycznej
1: 17.22. Konrad Sabal. zarządów poprzedników nie podjęto prac nad aktualizacją lub stworzeniem nowej strategii bezpieczeństwa narodowego. Na posiedzeniu Sejmowej Komisji Obrony minister Władysław kosiniak Kamisz przedstawił wstępne wyniki z raportu otwarcia, które przygotowało nowo kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. Jak mówił kosiniak kamisz w raporcie wskazano na rzeczy, które dla wzmacniania polskiej obronności należy kontynuować oraz uchybienia, które należy naprawiać. Tak zwani neosędziowie powinni oddać pieniądze, które zarobili w Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Domaga się tego Roman Giertych, poseł koalicji obywatelskiej, w apelu skierowanym do ministra sprawiedliwości. Giertych zaznaczył, że jest to stanowisko zgodne z wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Człowieka. Jego zdaniem wyroki te powodują, że Polska musi zapłacić ogromne odszkodowania dla ludzi, którzy skarżą się, że w Sądzie Najwyższym zapadały wyroki wydawane przez osoby nieuprawnione.
2: To są informacje to. FM.
1: Bydgoscy policjanci wyłapywali dziś pieszych przechodzących na czerwonym świetle, wykorzystując do tego kamery z Miejskiego Centrum Zarządzania Ruchem. W zaledwie pół godziny złapali już osiem osób, które złamały przepisy na skrzyżowaniu ulic Akademickiej i Kaliskiego w Fordonie, mówi młodszy aspirant Przemysław Wójtowicz. W ubiegłym miesiącu
2: w rejonie tego skrzyżowania właśnie doszło do tragicznego w skutkach wypadku właśnie z udziałem osoby pieszej. No
5: i jak się piesi zachowują?
2: Nie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Niestety w ciągu kilkunastu minut prowadzonych działań już zostało zarejestrowanych kilka wykroczeń. Przechodzą na czerwonym, czasami właśnie dodatkowo biegną na czerwonym. Mieliśmy też wykroczenie zarejestrowane, gdzie słuchawki miała osoba piesza założona na głowie i niestety przechodziła przez to przejście, nie obserwując tego, co się dzieje wokół.
1: Za przechodzenie na czerwonym świetle można otrzymać pouczenie lub mandat w wysokości 200 zł. Kolejne informacja o 17.40, teraz prognoza pogody.
0: Zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl
1: Pogoda. W nocy zachmurzenie duże i całkowite opady śniegu i śniegu z deszczem będą od południa kraju przesuwać się na północ. Na wschodzie i w centrum mogą powod... opady mogą powodować gołoleć, możliwe są też mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura nocą minus 6 na Swaszczyźnie, minus 2 w centrum, plus 3 na południu.
0: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy,
2: szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad Polityczny.
3: Gościem wywiadu politycznego jest teraz Arkadiusz Marchewka, poseł Platformy Obywatelskiej i wiceminister infrastruktury. Dzień dobry, panie ministrze. Się, dzień dobry. Na szczęście połączenie dobre. Mówię na szczęście, bo miał być pan w studiu, ale korki pana warszawskie zatrzymały, więc nie mogę nie zapytać, czy nie obawia się pan, że no, inwestycje, remonty, budowa tramwajów, remonty ulic yy, ważne, potrzebne, ale jednak może zaszkodzą prezydentowi yy, Trzaskowskiemu w walce o reelekcję, czy wręcz przeciwnie Warszawiacy docenią budowę.
6: Myślę, że jak te wszystkie inwestycje zostaną oddane do użytku, to będzie to bardzo duży plus dla mieszkańców i mieszkańcy to oczywiście docenią. Ja po prostu mam dużo pracy w kontekście moim ministerialnym i może trochę też za późno wyszedłem, ale najważniejsze, że się słyszymy.
3: To coś czuję, że też chce pan obronić swojego partyjnego kolega. A wie pan, że czasami jest tak, że ludzie doceniają, mieszkańcy danego miasta, jakieś inwestycje, ale w takiej czasami irytacji na korki i problemy komunikacyjne czasami żegnają się z gospodarzami, którzy za te inwestycje odpowiadają.
6: Warszawa się zmienia, Warszawa się zmienia na lepszy prezydent Trzaskowski robi dobre rzeczy dla mieszkańców. Jestem przekonany, że to zostanie docenione w w najbliższych kwietniowych wyborach, więc patrzę na to też ze spokojem, tak mogę powiedzieć. I trzymam kciuki za to, żeby wszystkie inwestycje były realizowane zgodnie z planami o czasie.
3: To jak zapytam o wybory samorządowe w Warszawie, to zapytam o bliskiej panu Szczecin. Kto będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Szczecina? Czy obecny już wieloletni prezydent, pan Piotr Krzystek, może liczyć na wasze poparcie, czy będzie to ktoś inny?
6: Jestem przekonany, że już na początku przyszłego tygodnia przedstawimy nasze rozwiązanie. Jestem przekonany też o tym, że tutaj musimy bardzo mocno znaleźć takie rozwiązanie, które pozwoli nam połączyć tę energię i synergię tego, co dzisiaj robimy w rządzie, jakie mamy możliwości z tym, co dzieje się też w samorządzie na szczeblu, nie tylko miejskim, ale też wojewódzkim różne propozycje są możliwe, różne warianty, więc bardzo proszę o chwilę jeszcze cierpliwości. Myślę, że na początku przyszłego tygodnia wszystko się okaże. Szczecin jestem przekonany będzie i zrobimy wszystko. Ja też osobiście jako mieszkaniec Szczecina żeby ta kadencja, najbliższa kadencja i samorządu, i ta trwająca parlamentu nowa pozwoliła naszemu miastu na realizację jak największych i najważniejszych inwestycji. Mhm. Jak pan mówi, że jest potrzebna synergia, i pan zaczął takie jedno zdanie, że Szczecin będzie
3: z... chyba, jak chciał pan powiedzieć, że zadowolony. Jeśli dobrze nie mam, to, to, to też ja nie mam, że chyba będzie wasz y, kandydat własny przeciwko panu y,
6: Krzystkowi. Myślę, że to jest jeden z wariantów. Mhm. Oczywiście sprawa jest jeszcze, bym powiedział, otwarta, dlatego że my od y, pięciu lat w tej kadencji samorządu umówiliśmy się z prezydentem Krzestkiem na realizację inwestycji, które y, są przez y, radnych Platformy Obywatelskiej zgłaszane i realizowane i oczekiwane przez mieszkańców. I ta y, współpraca przynos- przyniosła mieszkańcom i miasto wymierne korzyści. Mhm. Teraz jesteśmy przed wyznaczeniem drogi najbliższą kadencję, jest z jednej strony wariant wystawienia naszego kandydata, z drugiej strony jest możliwość kontynuacji tej współpracy, tak, żeby jak jak najlepiej wzmocnić te sprawy szczecińskie, bo oczywiście... Ci, którzy oddali rządy kilka miesięcy temu, też będą chcieli y, objąć władzę nad miastem, a my na pewno nie chcemy na to pozwolić. Czy
3: jest też w koalicji rządowej taki pomysł, by odwrócić tę ustawę y, PIS-u wprowadzającą dwukadencyjność y, burmistrzów, prezydentów, wójtów miast, żeby znowu była ta y, możliwość y, g- gospodarowania miastem nieograniczona pod względem kadencji, czy raczej nie będziecie tego odwracać? Bo słyszałem takie pomysły.
6: Nie trwają prace nad takim rozwiązaniem. To rozwiązanie dwukadencyjno, o dwukadencyjności też wydłużyło kadencję z czterech do pięciu lat, więc w sumie ten czas dziesięciu lat na stanowisku prezydenta jest miasta, na przykład, jest czasem jest całkiem jest sporym czasem. Tak, to prawda. Oczywiście to nie jest tak, że. Mm, 10 lat to jest czas, którym można zrobić wszystko, co by się oczywiście chciało. I to też nie jest tak, że że włodarze miast nie mogliby być po tym czasie wybierani oczywiście przez mieszkańców, bo to jest decyzja, decyzja mieszkańców. Natomiast na tym etapie takie prace nie toczą się. Jesteśmy na razie przygotowani i szykujemy się do tego, aby aby dobrze przygotować się do, wyborach, do wyborów samorządowych, to jest raz. I odnotować w nich zwycięstwo. Po to, aby właśnie e, tę synergię pomiędzy rządem, który jest za decentralizacją władzy, po prostu e, wykorzystać, aby jak najwięcej spraw dla mieszkańców mhm. ważnych było, e, było realizowanych na każdym szczeblu samorządu. Panie to jest ministrze,
3: ważne. jest pan ministrem infrastruktury, więc może... M- Będzie mógł nam pan powiedzieć do którego stanowiska rządowi jest bliżej. Bo dzisiaj chodzi oczywiście o centralny port komunikacyjny. Dzisiaj była burzliwa dyskusja. Wywiązała się między obecnym pełnomocnikiem rządu, panem posłem Laskiem, a poprzednim pełnomocnikiem rządu do spraw budowy CPK, czyli posłem Chorałą, który zresztą dzisiaj był w poranku. Radia FM polecam odsłuchanie podcastów, podcastu z tej rozmowy. Ale Radio Z właśnie podaje przed chwilą, że pełnomocnik rządu, pan Lasek, przekazał na nagraniu udostępnionym w sieci przez platformę że dziś nie ma dyskusji, czy powstanie port komunikacyjny, a kiedy i w jakiej konfiguracji. Ale nagranie, jak informuje Radio Z, zniknęło z sieci. A dzisiaj też Szymon Hołownia, pytany na konferencji prasowej, mówił, CPK może da się jeszcze uratować w tym względzie, że może ograniczyć, bardziej rozsądnie podejść do tego projektu, ale nie likwidować. Rozumiem, że rząd Platformy raczej idzie w tym kierunku, żeby rząd koalicji, całej koalicji idzie w tym kierunku, żeby jednak CPK jakoś na nowo zorganizować, ale nie likwidować. Czy dobrze myślę?
6: Odpowiedzialność i mądre decyzje to jest to, co będzie nam w każdej sprawie przyświecało. Chcę tylko powiedzieć, że wokół CPK zrobił się jakiś taki wielki mit, który, który wzięli na nas, nas swój standard, standard politycy PiSu, którzy oddali dopiero co władzę, ale prawda jest taka, że no przecież nawet żadna łopata nie została wbita. Na razie mieliśmy tylko i wyłącznie do czynienia z hasłami, które pokazywały tylko jak dużo środków finansowych wydano do tej pory, mm. między innymi dla też szefostwa. Niektórzy tak, ale masterplan m- jest zrobiony, że...
3: pozwolenia środowiskowe pozyskane, to też już coś kosztowało. No oczywiście to nie jest już właśnie wbita łopata i prace posunięte do przodu, ale już jakieś sprawy zostały zostały, zrobione, więc pytanie, czy da się to wszystko odwrócić
6: i że to też nie będzie kosztowne wtedy. Ja chcę powiedzieć jasno, znaczy my musimy wybrać te warianty, które będą po prostu trzymały się po pierwsze rachunku ekonomicznego, po drugie miały sens, żeby na przykład nie dochodziło do takich sytuacji, gdzie jakiekolwiek inwestycje będą sprawiały, że trzeba będzie kasować inne, które były już wybudowane. A wiemy, że są sytuacje, które wymagają wielkich wyjaśnień. Audyt tak wielkiego projektu nie trwa dwa tygodnie i nie da się tego wszystkiego sprawdzić tak szybko. My jesteśmy bardzo zaterminowani do tego, aby tę sprawę po prostu bardzo dokładnie należycie i starannie przejrzeć. To nie jest Tak, że ktoś po prostu mówi, że i to jest też wielkim kłamstwem tych, którzy oddali władzę i przegrali wybory, że ktoś jest chętny tylko i wyłącznie do likwidacji wszystkich wielkich projektów infrastrukturalnych. Nie, to jest nieprawda, to jest oszustwo. Każde hasło dotyczące tego, że chcemy na przykład y, zamknąć temat budowy terminala kontenerowego w Świnoujściu, albo zamknąć inne projekty, tak dla zasady, to jest zwykłe mm. po prostu oszukiwanie, y, oszukiwanie Polaków. My chcemy każdy ten projekt przejrzeć, sprawdzić z każdej strony wydaną złotówkę, przeprowadzić audyty, bo wiemy, że za, y, przez ostatnich 8 lat wiele decyzji podejmowanych przez poprzednie rządy były decyzjami, które, no mówiąc szczerze, nie miały wielkiego uzasadnienia, dlatego tu nie w kwestii mhm. CPK chodzi przede wszystkim o to, żeby sprawdzić sensowność każdego przedsięwzięcia, które było mhm. realizowane. Ale pan by nam wiemy, że dzisiaj do, powiedział, do, do... Że,
3: że, że to lotnisko jednak powstanie, może nie tak duże, może nie na tyle pasażerów, ale... Ale jednak tak?
6: Ja chcę powiedzieć, że profesjonalizm, jakim cechuje się Maciej Lasek, jestem przekonany, że da dobrą odpowiedź na, na po pierwsze potrzeby Mm. potrzeby Polaków w tym kontekście, w odpowiedzi na to, w jaki wygląda rynek lotniczy, bo on się po prostu na tym zna, jest mm. fachowcem. Jestem Panie przekonany, że... że dobre decyzje w tym zakresie zostaną podjęte. I proszę po prostu też o cierpliwość, bo to nie jest tak, że możemy nagle w ciągu tygodnia przeprowadzić, przeprowadzić audyt tak ogromnego przedsięwzięcia szacowanego na miliardy złotych. Więc my po prostu, mądre decyzje i odpowiedzialność, to jest to, co będzie temu projektowi przyświecać. Dużo się też mówi ostatnio o spółkach Skarbu
3: Państwa, o tym, że miały być konkursy. Na razie ich nie ma. Jest odpowiedź z waszej strony takie, że po prostu trzeba partyjnych nominatów z tych spółek, no z nimi się pożegnać, tak to ładnie ujmę, a konkursy będą niedługo. No i trzecia droga, wiceminister aktywów z trzeciej drogi przygotowuje ustawę pod takim hasłem spółki do remontu, mają być konkursy transparentne, lepsze też zarządzanie spółkami Skarbu Państwa. Czy jest poparcie całej koalicji i czy to w tym roku na przykład do wakacji zostanie wprowadzone i na przykład latem będziemy świadkami przeprowadzanych konkursów do Orlenu, do giełdy papierów wartościowych, do Poczty Polskiej?
6: Ja chcę panu powiedzieć, panie redaktorze, że konkursy już trwają. W podlegających mi na przykład portach konkurs już trwa na stanowiska prezesa i członków zarządu, więc to będzie bardzo transparentne, przejrzyste, otwarte dla każdego, kto będzie miał po prostu kompetencje i będzie się do tego nadawał. Powiedzieliśmy jasno. Koniec z nominacjami partyjnymi, koniec z wynagradzaniem grubymi milionami złotych tych ludzi, którzy cechują się tylko tym, że mają legitymację partyjną, tak m.in. w podległych mi podmiotach, jakich na przykład Stocznia w Szczecinie, Taka, taką mieliśmy sytuację. Ja powiedziałem sobie, że najważniejszym celem jest to, aby po prostu, na przykład, żeby do gospodarki morskiej, za którą odpowiadam, po prostu wrócili fachowcy. Mm-hmm. I takie Ale myślę pan, jak jak że te dobre standardy
3: to... spod pana kurateli przejdą na wszystkie spółki skarbu państwa? Jest na to szansa, czy to jest niemożliwe w polityce? Króciutko poproszę
6: powiedzieć. Jestem przekonany, że tak będzie zresztą stanowisko premiera Donalda Tuska w tej sprawie jest jasne i myślę, że te standardy jestem przekonany, by nam po prostu zachowane. Ważne jest to, aby po prostu decydowały kompetencje przeszłości osób, które będą. A na radę
3: gabinetową we wtorek do prezydenta idzie pan czy pana szef, minister infrastruktury? Kto się wybiera z
6: pana resortu? Minister Klimczak. Tak, Dobrze. wybiera się. Jesteśmy w czasie rozmów, przygotowań co do tych najważniejszych tematów, jak właśnie budowa m.in. portu kontenerowego Dobrze. w Świnoujściu, więc rozmawiamy na ten temat, bo to jest wielka szansa na gospodarczy rozwój, nie tylko Pomorza Zachodniego, całego Pomorza, ale bardzo istotna inwestycja dla gospodarki
3: morskiej. Wiceminister Infrastruktury, Platforma Obywatelska, Arkadiusz Marchewka, dziękuję za rozmowę. Dziękuję, miłego dnia. Informacje.
2: Wywiad Polityczny autopromocja. Dołącz do TOK.FM Premium. Wybierz te audycje TOK.FM, które Cię interesują. Słuchaj swoich ulubionych programów. Zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. W pakiecie otrzymasz dostęp do nagradzanych seriali reporterskich oraz produkcji specjalnych TOK.FM. Dostępnych wyłącznie w internecie. Słuchaj tak jak lubisz. Wygodnie i bez reklam. TOK.FM Premium. Więcej niż radio. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl. Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD Czas na czyszczenie magazynów Przeceny na tysiące produktów Gulec Samsung 65 cali 4K Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 4699
0: Teraz za 4499 zł
6: I aż
3: 30 raty 0% Na cały asortyment Z wyłączeniem produktów Apple I do czerwca
0: nie płacisz RRSO 0% Promocja latalna do 15 lutego Regulamin
2: w sklepach i na euro.pl. Odjazdowa zima na stacjach BP, a wraz z nią odjazdowa promocja dla LPG. Sam raz na udany początek lub zakończenie odjazdowego wyjazdu na ferie. Zatankuj minimum 20 litrów autogazu, a pysznego hot-doga standard z berlinką z Wild Bean Cafe otrzymasz w supercenie tylko 3,99. Odjazdowa zima trwa codziennie na stacjach BP. Cena hot przed obniżką wynosi 7,49. Regulamin na BP.pl. BP. Kierujemy się Tobą. Walentynki w Media Expert Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład słuchawki bezprzewodowe JBL Live. Niebieskie, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obliżką 797 zł99 groszy. Teraz za
0: jedyne 597 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Walentynki w Media Expert. Tu włączamy niskie
4: ceny.
2: Wyborcza ujawnia. Jak szukano haków na posła Krzysztofa Brejze? Kto stał za wnioskiem prokuratury o uchylenie jego immunitetu? Dlaczego prokurator nadzorujący sprawę ustąpił ze stanowiska? Jak sterowano sprawą Brejzy? Czytaj dziś na wyborcza.pl
4: Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł trisulin.
1: Konrad Sabal. Do końca roku większość członków Rady Polityki Pieniężnej raczej nie zgodzi się na obniżkę poziomu stóp procentowych. Tak uważa szef Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński podkreśla przy tym, że to jego osobiste zdanie i nie wypowiada się za pozostałych członków
2: RPP.
3: Moim zdaniem do końca tego roku takiej większości nie będzie, jeśli nie zajdą niespodziewane
2: okoliczności, że na przykład nie będzie tego wzrostu inflacji. Ale zakładamy, że są takie okoliczności, które w tej chwili przewidujemy. Nie przewiduję, żeby była większość.
1: Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny utrzymała poziom stóp procentowych bez zmian. Ostatnia obniżka stóp miała miejsce w październiku ubiegłego roku, tuż przed wyborami do Sejmu i Senatu. Rząd likwiduje program Laptop dla ucznia. To oznacza, że następny rocznik czwartoklasistów nie dostanie komputerów od państwa. Nie ma na to pieniędzy w budżecie. Za programu rząd obwinia poprzedników, którzy nie zabezpieczyli środków w budżecie kraju oraz ignorowali sygnały z Brukseli, że Komisja Europejska nie zaakceptuje takiego wydatku w ramach KPO. Rząd zapowiada nowy program pod nazwą Cyfrowy Uczeń, który ma powstać po konsultacjach z ekspertami. W jego ramach do uczniów także ma trafić sprzęt, zapowiada minister edukacji Barbara Nowacka. Andrzej Poczobut nie ma pozwolenia na spotkania, telefony, ani nie otrzymywanie paczek. Poinformowała o tym Oksana Poczobut, żona dziennikarza i aktywisty polskiej mniejszości na Białorusi, który rok temu został skazany na 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Dziś mija rok od ogłoszenia tego wyroku. Liderka białoruskiej opozycji, Sitwana Cichonowska, napisała w mediach społecznościowych, że wyrok 8 lat więzienia dla Poczobuta był osobistą zemstą Aleksandra Łukaszenki. Niszczenie przez armię izraelską budynków na obszarze przygranicznym ze strefą gazu w celu stworzenia strefy buforowej stanowi zbrodnię wojenną. Tak uważa wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Człowieka Volker Turk. Komisarz przypomina, że konwencja genewska zabrania niszczenia przez władze okupacyjne mienia należącego do osób prywatnych. Chyba, że takie niszczenie jest absolutnie konieczne ze względu na operacje wojskowe. Za chwilę kolejna odsłona wywiadu politycznego. Gościem Macieja Kluczki będzie profesor Szymon Osowski, politolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Rozmowa m.in. o strategii PiS w sprawie mandatów po mandaszu, manda, Mariuszu Kamińskim i Macieju Wąsiku. A teraz prognoza pogody. Pogoda. W nocy zachmurzenie duże i całkowite. Opady śniegu w całym kraju będą przechodzić od południa na północ kraju. Na wschodzie i w centrum opady mogą powodować gołoleć. Temperatura nocą minus 6 stopni na Subalszczyźnie,
2: minus 2 w centrum, plus 3 na południu. Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
3: Tak jak było wspomniane w serwisie, ostatnia część czwartkowego wywiadu politycznego i zaraz rozmowa z profesorem Szymonem Osowskim. Dla państwa jeszcze informacja bardzo ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa międzynarodowego. Prezydent Wołody Załęski spotkał się z Naczelnym Dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy, generałem Walerijem Załóżnym. Prezydent przekazał, że nadszedł czas na zmiany w kierownictwie armii, ale chce, żeby Załóżny pozostał w jego zespole. Z kolei minister obrony Ukrainy przekazał, że dziś zapadła decyzja, o konieczności zmiany kierownictwa sił zbrojnych Ukrainy. Ważna decyzja, ważne skutki tej decyzji. O tym więcej na pewno w programie TOK 360 już o 18:00, więc Państwu y, polecam pozostanie z nami y, y, także po tej godzinie. Y, a teraz łączymy się właśnie z Poznaniem, z Uniwersytetem Adama Mickiewicza, z profesorem, z politologiem Szymonem Osowskim. Dzień dobry, dobry wieczór.
5: Dobrze czuł panie dobrze czuł państwo.
3: I zostaniemy chwilę w tematach obronności, ale w polskiej polityce, bo minister obrony narodowej, wicepremier, pełni teraz, można powiedzieć, pierwszoplanową e, e, rolę w rządzie, bo premier Tusk jest na kilkudniowym e, urlopie, co już politycy PiSu mu skrzętnie wytknęli. Chociaż prezes PiSu powiedział wczoraj, że e, są większe zarzuty wobec Donalda Tuska, niż to, że jeździ na nartach i że jest czasami na urlopie. No ale Władysław Kosiniakamysz właśnie prowadził posiedzenie rządu we wtorek, dzisiaj mi Miał bardzo mocne wystąpienie. Powiedział, tutaj cytuję, że odnosząc się do tej szarpaniny przed gmachem Sejmu wczorajszej, powiedział do posłów PiSu mieliście stać murem za polskim mundurem, a znieważyliście godność funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej. Te sceny będą wam towarzyszyć. Polska nie zasługuje na taką opozycję. Gracie na korzyść naszych wrogów. Myśli pan, że... Prezes Kosiniak w tej funkcji, wicepremiera szefa MON i takiego ostrego krytyka PiSu, bo PiS chyba liczył, że z PSL-em może jakieś rozmowy będzie mógł toczyć. No jednak nie. Myślę, że prezes z PSL-u rośnie politycznie, chyba że to jest chwilowe. Jeśli pan się w ogóle ze mną zgodzi, panie profesor. <grych> znaczy Przede wszystkim to była reakcja na wcześniejsze wystąpienia tam pana posła, tak,
5: byłego premiera Morawieckiego i mm. tego, co się działo dzień wcześniej, w związku z powyższym no, to było jakby sprowokowane tymi działaniami. No, to zdaje się PiS zmienił um, status prawdy Straży Marszałkowskiej um, i Straż Marszałkowska ma większe kompetencje niż jeszcze miała kiedyś i chodzi o sam status. Natomiast, no, przede wszystkim to, co widzieliśmy wczoraj, no, było zaplanowanym działaniem oczywiście Prawa i Sprawiedliwości. Gdyby chciano wprowadzić tych dwóch, no, byłych, tak, posłów, no, można byłoby to zrobić po prostu poprzez, po pierwsze, e, biuro przepustek, no i potem mogliby ewentualnie próbować jakoś wejść. A przecież to było zapowiedziane, że wejdą, wszystko było e, w ogniu, wokół kamer, dziennikarze, także to, to było pseudo wydarzenie stworzone na użytek mediów nic nowego, natomiast no, widzieliśmy te obrazki, no pewnie niezbyt miłe dla naszego A one naszego PiSowi
3: oka. się przysłużą, czy zmobilizują tylko twardy elektorat, a odsuną od PiSu ewentualnie tych, którzy na przykład przed wyborami samorządowymi czy europejskimi wahają się, czy zagłosować na PiS, to raczej na plus dla PIS-u, czy na duży minus? Wydaje mi się, że to nie nie przysłuży
5: się PiSowi, jeśli chodzi o taki elektorat, powiedzmy centroprawicowy, jak już to ma utwierdzić, zmobilizować twardy elektorat. Proszę pamiętać, że PiS jest w tej chwili w bardzo ciężkiej sytuacji. No, przegrał wybory, w praktyce przecież, oddał władzę, oddaje władzę nie tylko w ministerstwach, ale także w poszczególnych spółkach Skarbu Państwa. Jego ludzie tracą stanowiska, media publiczne, jak powiedziałem, spółki Skarbu Państwa, a za chwilę są wybory samorządowe i z dużą, dużą prawdopodobieństwem można stwierdzić, że PiS straci kilka sejmików, nie wiem, czy wszystkie, ale na pewno kilka i to jeszcze straci w tym momencie wpływ na politykę w regionach. Dlatego też moim zdaniem PCS, no trudno powiedzieć, znaczy no, to jest rzecz normalna. Kiedyś mieliśmy czas, kiedy wygrywał, wygrywała Platforma, później wygrywał PiS, teraz wróciło to na korzyść Platformy, no i teraz jest najtrudniejszy moment dla PiSu, moim zdaniem. I te ruchy są często błędne, nieprzemyślane, nerwowe, no, partia w dołku traci yy, pozycję i pewnie kilka następnych elekcji również będzie porażką. Jak jak mówię, wcześniej było chociażby patrząc i na PiS, i na Platformę. W związku z powyższym, no, tego typu błęd Kiedy będą się zdarzać, ponieważ nie ma czasu na solidne analizy. Moim zdaniem nie przysporzy to centrowych, dodatkowych wyborców, dzięki którym tak naprawdę PiS przecież wygrywał wybory, a nie dzięki tym dwudziestu paru procent elektoratu twardego.
3: Czyli gdybyśmy mieli doradzać Prawo i Sprawiedliwości, to mimo trudnego czasu mniej nerwowości, ale to jest raczej czasami trudne do połączenia.
5: No tak, no wypowiedź y, pana y, prezydenta Kaczyńskiego, że widzi nawet y, możliwość mordów politycznych, no pokazuje ta, ta, tą wypowiedź nawet też słyszałem, mm-hmm. no pokazuje straszne zdenerwowanie y, jego i, i całej formacji. No, to przypomnę, że PO też w pewnym momencie była w kryzysie, bo no, TUS dopiero wrócił i odbudował tą partię. No, każde partie mają właśnie takie sytuacje w momencie, kiedy tracą władzę i wpływy w państwie. Jak mówię, przed chwilą, za chwilę mamy kolejną elekcję, są samorządowe. Oczywiście w gminach, w powiatach to są głównie komitety lokalne, ale PiS na pewno nie będzie miał nic do, do gadania w dużych miastach. No i jak już mówię, straci sejmiki, a sejmiki to też wpływ na różnego rodzaju fundusze, pieniądze europejskie, przechodzą Przecież przez przez urzędy marszałkowskie Może się okazać, że znowu wrócimy do roku 2014 Gdzie PiS miał władzę tylko w, W województwie podkarpackim
3: tak jest. A też ciekawy sondaż publikuje pracownia Opinia 24. Przyznam, że nie znałem jej wcześniej, ale sondaż publikuje m.in. Wyborcza i tfn 24 więc możemy liczyć na to, że to badanie było rzetelne i poważne. No i Koalicja Obywatelska może już tu liczyć na 31% poparcia. To jest 7 punktów procentowych więcej w porównaniu ze styczniem z tego samego badania. A Pisma 24, czyli już nie bardzo blisko siebie, tylko już tam Janka na korzyść Koalicji Obywatelskiej jest duża, ale ja bym zapytał pana, chyba że chce pan profesor krótko skomentować, czy to to też jest naturalne, że koalicja, która wygrała przez jakiś czas rośnie w sondażach.
5: Oczywiście jest to efekt świeżości tutaj realizuje poszczególne te swoje obietnice, bo my dużo mówimy o kontrowersjach związanych z mediami publicznymi, z sądami, no ale elektorat dzisiejszych, dzisiejszej władzy, dzisiejszej koalicji rządzącej no dobrze to odbiera. Natomiast co do tego sondażu, no sondaże należy wiadomo analizować ten, biorąc pod uwagę tendencje. Nie można porównywać sondaży różnych ośrodków, także ja bym tu bardzo był ostrożny, jeśli chodzi o tak duże, tak duży wzrost koalicji obywatelskiej. W stosunku do PiSu. Nie znam mm-hmm. tej pracowni nie znam tego, no tej metodologii, mm-hmm. ale byłbym ostrożny. Tak? Tak to to tutaj wydaje mi się, że to, 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 to jest dość duża przewaga, także do, do tego bym się nie przywiązywał.
3: Koalicja rządząca na razie jest skuteczna, ale na, potyka chyba pierwsze rafy, jeśli dobrze to analizuję, bo w sprawie Trybunału Konstytucyjnego na razie Nie ma ani uchwał, ani ustaw. Wiadomo, że to trzeba bardzo precyzyjnie przygotować, ale wiadomo było też, że Trybunał to jest źródło problemów z praworządnością, a już mamy połowę lutego i na razie jeszcze ustaw nie ma. Przy aborcji też może być troszeczkę rozjazd w koalicji. Czy to mogą być tematy trudne, czy myśli pan, że koalicja sobie z tym poradzi?
5: łatwiej jest wygrać wybory, niż później rządzić. To już widzimy. No chociażby teraz ta mina związana z tymi laptopami. No PiS będzie to wykorzystywał, że oni dawali gdzieś laptopy, a obecna koalicja nie chce tego dać. Oczywiście, że jest problem związany z tym, to już mówiliśmy wcześniej, że w momencie, kiedy jest prezydent po stronie pis i prezydent pokazuje, że raczej nie będzie wspomagał rządzących, co zresztą nic dziwnego. W związku z tym, no żadnych zmian ustawowych obecna większość parlamentarna nie przeprowadzi. Dlatego też takie, Zmiany w państwie daleko idące będzie może tak naprawdę robić dopiero po tym, jak będzie prezydent, który nie będzie wetował tego typu ustaw. No próbuje się uchwałami, próbuje się no chociażby to, co widzieliśmy w przypadku mediów publicznych. No, jest to momentami kontrowersyjne prawnie, chociaż rzeczywiście e, wielu prawników zwraca uwagę, że no, gdzieś tam tą furtkę można znaleźć. No Myślę, że jest to efekt też tych ośmiu lat chaosu prawnego.
3: Ale pewne to, rzeczy się nosi, da i, zrobić, tak? pewnie mniej takie medialne, ale jak renta wdowia, czy emerytury stażowe, czy na przykład ustawa o finansowaniu in vitro. Yy, może nawet, jak powiedziała w pierwszym wywiadzie minister Paprocka, może być szansa na podpis prezydenta Dudy pod nowelizacją ustawy o krs ale tylko tej sędziowskiej części, bez yy, weryfikacji neo-sędziów, ich statusu. Więc są punkty, gdzie koalicja może iść do przodu nawet z tym prezydentem. Tak, tylko że no to są kwestie jakby niezmieniające... Yy
5: struktury funkcjonowania państwa, zasad. No i vitro po prostu pomaga konkretnym osobom. Emerytury stażowe tak, no też, no, prezydent nie będzie chciał blokować ustaw, które no, po prostu będą służyły konkretną grupą, grupom społecznym, bo to absolutnie nie jest w jego interesie. Natomiast no, przebudowa państwa taka instytucjonalna jest możliwa tylko poprzez ustawy. To widzimy mm-hmm. też w przypadku mediów publicznych, gdzie dokonano tej zmiany, no ale jeśli chodzi o reformę, zapowiadane zmiany, nowe ustawy, no to wszystko, jest możliwe tylko i wyłącznie z podpisem prezydenta. Na to chyba, na takie mocne zmiany, które wpłyną po prostu na funkcjonowanie konkretnych organów państwa, no jednak ja bym nie liczył, dlatego też rządzący szukają tych różnych furtek, uchwały i tak dalej.
3: I pewnie czekają do połowy przyszłego roku, kiedy właśnie zmieni się gospodarz Pałacu Prezydenckiego. Krótko pana zapytam, Bo dużo pytań wywołał Marek Sawicki, który w niedzielę w jednym z programów powiedział, że kandydatem na prezydenta Koalicji Obywatelskiej będzie Donald Tusk, a nie Rafał Trzaskowski. Myśli pan, że to jest realne, czy na Rafał Trzaskowski to jest murowany kandydat w tych wyborach prezydenckich w przyszłym roku?
5: Murowany pewnie
3: nie, ale wątpię. Mimo wszystko, czy Donald Tusk poszedł w kierunku prezydenta, no jednak Rafał
5: Czaskowski miał genialny wynik. Tak naprawdę, gdyby nie sposób prowadzenia kampanii, prawdopodobnie miałby szansę zwyciężyć. W związku z powyższym nie sądzę, żeby to Donald Tusk, tym bardziej, że możemy zakładać, że jego głównym rywalem byłby jednak Szymon Hołownia. Także wydaje się, że tutaj jednak mielibyśmy powtórkę z poprzednich wyborów prezydenckich,
3: jeśli chodzi o pana Czaskowskiego i Pana Hołownię. Tak jest. Profesor Szymon Osowski z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu i panie profesorze od razu proszę przekazać też najlepsze życzenia, gratulacje i powodzenia dla Radia Meteor UAM. 13 lutego obchodzi 15 lat. A tu mała prywata, ja w tym Radiu Studenckim zaczynałem moje pierwsze audycje i tam złapałem bakcyla dziennikarskiego, więc pozdrawiając Toge FM i z Warszawy Poznań, wszystkim studentom, którzy myślą o dziennikarstwie, a szczególnie radiowym, życzymy powodzenia i gratulacje dla całego Wydziału Nauk Politycznych Dziennikarstwa. 15 lat to już spory czas. No Zgadza
5: się, kiedyś byliśmy w Radio Meteor, tak? tak? pan redaktor ze mną prowadził też rozmowy o polityce, to jest kluczowy temat, to się chyba... Na, na, eee, mówię... Akurat
3: tam rentgen polityczny, tak.
5: Rentgen polityczny, okej, okay. to, nie, to, to, nie, to, to, to nie to radio, natomiast no, też mamy nową siedzibę, myślę, że to jest też duży sukces, tak. że Meteor ma nową siedzibę w Akademiku, Meteor zresztą na Morazku, także rzeczywiście radio się rozwija i tak patrząc medioznawczo, wszyscy jak kiedyś mówili o tym, że radio umrze, telewizja wyprze, a to się okazuje, że radio i w ogóle audio audio przeżywa dzisiaj
3: renesans, także i dobrze chyba. To bardzo cieszy. P- profesor Szymonowski pozdrawiamy Poznań, bardzo dziękuję za rozmowę. Program przygotowali dziękuję. Maciej Jarząb i Martyna Osiecka, realizował Adam Szuraj. Teraz już zaraz Tok 360. Maciej Kluczka, dziękuję za spotkanie i do usłyszenia. Wywiad
0: Polityczny. Koniec dnia to idealny moment na chwilę zastanowienia nad nami, światem, historią. Zwolnij,
2: weź oddech i posłuchaj o wszystkim, co ważne. Maciej Zakrocki przedstawia. Od poniedziałku do piątku po 23. Do usłyszenia. Reklama. Witamy w automagazynie dla firm. Stare przysłowie mówi, czas to pieniądz, ale czy w dzisiejszych konkurencyjnych czasach da się zyskać i jedno i drugie? Są na to metody, na przykład w autoryzowanym serwisie Toyota. Jak to? Toyota Express Service, proszę pana. Dwóch mechaników serwisujących jednocześnie jedno auto. Cena i jakość pozostają bez zmian, a zyskuje się czas. Czyli skraca się przestój firmowych aut. I w ten sposób z Express Service zyskuje się i czas i pieniądze. Codzienny magazyn motoryzacyjny. Od poniedziałku do piątku o 19.40.